1: Estava a ouvir a conferência de imprensa do, do António Salles e na segunda pergunta do jornalista na conferência de imprensa ele a primeira altura diz uma coisa, em by the way... Aproveitar para também, eh, parece que é importante dar uma boa notícia, apesar de tudo, e que tem a ver com o valor do R. É, e é uma notícia, era uma notícia muito importante. Ora, claro, eu olhei, ouvi aquilo, eu nem quis acreditar, disse muito tempo para trás. É que, de facto, é uma notícia muito importante. O valor R estava a descer de forma sistemática ao longo dos últimos dias e que a pandemia estava, de facto, aparentemente estava a desacelerar. Aquele era uma o qual o princípio devia ter sido aberto. E, portanto, não se consegue perceber esses erros, que são erros elementares ao nível de comunicação.
0: Ora viva! A situação da pandemia em Portugal está longe de estar controlada. E todos os dias nos chega nova informação. Quer seja pelas conferências de imprensa da Direção-Geral de Saúde ou até mesmo do próprio governo a anunciar novas medidas, nem sempre a comunicação tem sido a mais clara. Hoje tentamos perceber o que tem falhado nesta estratégia de comunicação do governo em relação à pandemia e como é que as coisas podiam ter corrido de outra forma. Comigo ao é telefone, Alexandre Guerra. Ela é especialista em comunicação e é também um antigo jornalista. Olá, Ruben. Tudo bem? Viva! Quero começar por te perguntar o que é que tem falhado nesta comunicação do, do governo e da própria Direção-Geral de Saúde sobre a pandemia.
1: Nós vivemos um tempo em que os desafios são imensos e as dificuldades, muitas delas, são novas. Ou seja, temos que, temos que admitir que, de facto, o Governo e as entidades públicas estão perante uma, uma realidade que, 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 quer dizer, que ninguém pensaria até, ao, até há uns meses atrás. E temos, que, e temos que realmente assumir isso e temos que considerar, portanto, essa situação. Uh, depois também temos que perceber que tudo isto que está a acontecer, esta crise com esta dimensão, digamos, não há nenhum manual de gestão de crise que possa traçar um caminho uh, perfeitamente definido e com respostas uh, óbvias. Isto não há. Na verdade, uh, para a determinada altura, começamos a entrar em águas um pouco desconhecidas, não é? portanto, ao nível daquilo que é gestão comunicacional, tanto em Portugal como noutros países. E nota-se isso, que não só em Portugal, mas outros países, a nível comunicacional, tem-se andado um pouco a essa delas, consoante a evolução também da situação no terreno da pandemia. Agora, aquilo que hoje, é, enfim, que hoje, que hoje se considera que, de facto, num primeiro momento houve o efeito surpreso, o efeito, de, digamos, de, de, de novidade repentino e de emergência perante o desconhecido, estamos a falar logo no início da pandemia, e, de facto, isso uh, acabou por para uma resposta, uma primeira resposta muito imediata. Houve uma reação, digamos, espontânea dos cidadãos perante o desconhecido, perante o medo, e que, e que se retraíram em Portugal e, e que viram o, o, o que estava a acontecer na Itália ou em Espanha ou no Reino Unido. E, portanto, até altura criou-se a sensação de que as coisas, de facto, estavam a correr bem em termos de comunicação. Eu nunca partilhei essa ideia. Pelo contrário, eu, em finais de março escrevi que uh, o modelo que estava adotado era um modelo que não ia resistir a um agravamento da situação. Ou seja, era um modelo comunicacional unicamente assente em conferências de imprensa e em algumas negociações de notícias ou de entrevistas para expor números ou alguns casos. E claramente isso resistiu a um primeiro momento, onde houve realmente a sensação que as coisas correram bem no nível comunicacional, e, e isso criou uma falsa sensação, na minha opinião, de que as coisas realmente a nível comunicacional estavam bem montadas. Na verdade, o que havia era, um, era uma estrutura comunicacional que existe para o dia-a-dia, -dia, de comunicação política, comunicação institucional, como em qualquer empresa, em qualquer governo, mas não havia realmente um modelo uh, preparado e montado para, para, para responder a um agravamento da crise. Na altura, eu penso que se devia ter... Parado de pensar para, para pensar uh, com calma, precisamente para criar essa, essa, esse modelo, portanto, essa resposta, uma resposta extraordinária perante uma situação extraordinária, e de facto nenhum manual de crise consegue antever uma crise desta dimensão, é impossível. Mas efetivamente temos informação e, e na área da comunicação institucional, na área de comunicação de crise, há informação e há metodologias e há digamos, uh, regras, há conhecimento e há expertise que nos permite criar um modelo que possa estar minimamente preparado para gerir um agravamento de uma situação que sim, que já se perspectivava que ia acontecer numa segunda vaga, numa vitória segunda vaga. Ora, e é isso que eu acho que não aconteceu. se parar para pensar, uh, mesmo numa altura de relativa calmia, entre maio até o verão, parar e de criar uma estrutura sólida, uma, mas uma estrutura com autonomia, uma estrutura que, por um lado, permitisse pensar na comunicação no seu todo, digamos, interna e externa. Mas a comunicação, atenção, a comunicação não é uma panaceia para todos os males Portanto, a comunicação é, sobretudo, uma ferramenta. Uma ferramenta que, por um lado, permite informar e eu não, eu não concordo com essa ideia que, hoje em dia, falta informação sobre Covid-19. Eu penso que o problema não é esse. Aliás, acho que os portugueses, hoje em dia, têm um doutoramento em Covid-19 e, aliás, acho que os, os meios de comunicação social têm sido um trabalho relativamente bom naquilo que é informação sobre Covid-19 e já agora aproveito para dar os parabéns ao público pela iniciativa que teve recentemente para disponibilizar os conteúdos portanto, relacionados com a Covid-19 agora ainda há dois ou três dias
0: muito Obrigado. e
1: depois a comunicação tem outro, outra, outra vertente que é a vertente da mobilização ora, a vertente da mobilização ganha particular importância em situações de crises muito graves e esta vertente penso que também ficou totalmente descurada Porquê? Porque ainda há dias falava, o Marcel falava no Xércio, e eu sei piada porque ele já falar no Xércio, mas a verdade é que acho que falou no Xércio de forma errada, porque uma das coisas, o Xércio cometeu muitos, muitos disparates ao longo da vida dele, em, enquanto político, e tinha uma carreira enorme já quando chegou, a, quando chegou à liderança do governo na Segunda Guerra Mundial, mas houve uma coisa que ele percebeu, perante uma crise excepcional, conflito naquele caso, ele sabia que mais do que tudo era importante a mobilização, era tudo o envolvimento, a questão moral, a questão das tropas, a questão dos cidadãos, a questão de unir os cidadãos ou de mobilizar num esforço comum. Ora, o que é que acontece? Este pensamento nada isto foi feito. Nem está a ser feita
0: ainda. Alexandre, como tu disseste, os portugueses já estavam quase como doutorados em informação sobre a Covid-19, mas também não tem sido pouco excessivo esta overdose de conferências de imprensa, muitas delas com durações relativamente longas, uh, até mesmo a própria comunicação do, do primeiro-ministro que anunciava os conselhos que, que estavam em risco máximo foi, foi precedida de uma introdução relativamente extensa que que não é, de certa forma, acessível à generalidade da população. Esse tipo de comunicação é, é correta? Qual é, que é a tua opinião sobre esta, entre aspas, overdose noticiosa sobre a Covid-19 e, e que é acompanhada através da comunicação institucional, obviamente, através destas conferências de imprensa múltiplas que se têm repetido nos últimos tempos?
1: Isto tudo é um reflexo da ausência desse pensamento de comunicação institucional ou comunicação de crise. Porque, uh, com, com o devido planeamento e com, digamos... Ou, hum, a estrutura e uma dinâmica, digamos, mais profissional em termos de comunicação institucional, provavelmente haveria uma série de coisas que hum, já não estavam a acontecer em nível de comunicação. O que se nota é que o um modelo com pequenas nuances, na verdade, que, que foi adotado em março, é um modelo que continua. Ou seja, não tens conferências de imprensa diárias, tens hum, três vezes por semana. Mas, basicamente, o um modelo é o mesmo houve uma pequena divisão entre a vertente política e a vertente técnica, mas são pequenas nuances daquilo que foi implementado em março. Ou seja, efetivamente o modelo que se usou em março, que na verdade é um modelo tradicional, é um modelo sem grandes alterações que continua a vibrar. E isso é que já não pode acontecer. Ou seja, já houve tempo suficiente para que a determinada altura alguém, alguém uh, e tem que ser alguém de facto com capacidade política e de decisão, em que uh, está na hora de pararmos um pouco, vamos pensar um bocadinho, vamos, de facto, profissionalizar isto e vamos optar por, por modelos que, efetivamente, sejam, que vão, vão ao encontro daquilo que nós, neste momento, queremos. Porque essa é a questão. O que é que, neste momento, as entidades públicas e governamentais querem? E temos que responder a isso. E, e neste momento, penso eu, acima de tudo, acho que a importância é mobilizar numa causa comum, num esforço comum. E obviamente que se torna muito difícil co conseguir esse tipo de, de, de resultado quando a comunicação continua com um modelo que em nada serve, tanto esse objetivo, que já praticamente não é eficaz. Alexandre, muito obrigado. Um grande abraço.
0: E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã.